0: Uma produção Bons Ventos Podcast.
1: Menina e menino, tudo bem? Eu sou Guto e você está aqui no podcast. Vamos falar sobre ufologia e hoje. Vai rolar mais uma live aqui, sensacional, com esses ufólogos maravilhosos que a gente tem no Brasil. A gente falou aí na semana passada com o amigo Arthur Neto, né? E conversamos sobre, especificamente mais sobre o caso Magé. Eu já tinha feito uma entrevista com o Arthur sobre a história dele na ufologia, né? Sobre vários casos que ele cobriu. E hoje a gente vai conversar com quem? Com ele, com o Marco Leal, ufólogo de campo maravilhoso, que tem muita história para contar, que já teve tudo que é lugar do país que você imagina, aquele ufólogo raiz que vai ali. E para ajudar a gente a falar sobre Varginha, um parceiro dele que está com ele também, vários casos, mas especificamente sobre Varginha, que eu queria falar a fundo hoje, porque até hoje o caso foi... 96 e até hoje os caras pesquisam, até hoje tem novidade sobre sobre o caso Varginha, então eles estão ali, vão sempre, estão sempre nos meios de comunicação, então a gente vai falar com o Marco Leal e com o João Marcelo, vou aqui apresentar o nosso querido Marco Leal, e aí
2: Marcão, tudo bem cara? Tudo bem, Guto? Boa noite a todos. É, agradeço primeiramente a oportunidade aí de estar podendo falar um pouquinho aí desse, desse tema que é muito fascinante, né? A ufologia e conversar aí, entre outros casos aí, né? a pesquisa de campo, né, Guto? E te agradeço aí a oportunidade e a todos os ouvintes, os telespectadores aí. Muito obrigado. Oh,
1: eu que agradeço, cara. Estamos aí também com, com o João Marcelo. Não sei se o João está ouvindo a gente e aí, João. Consegue falar aí, beleza, João? Prazer, cara. Nunca tinha falado com você aí. Prazer falar com você, viu, meu?
0: Ah, boa noite, Guto. É, obrigado aí pelo convite, o Marcão pelo convite. É, estamos à disposição aí para falar aí sobre o caso Varginha, né? O, na minha opinião, o caso ufológico número um do Brasil. Eu
1: também acho, minha opinião também. Não, assim, não. Minha opinião é o caso maior caso, sim, né, cara, da ufologia recente mundial, né, meu? Porque pô, teve aí uma uma cobertura televisiva, de comunicação em massa, teve avistamento as meninas viram, a tiazinha do zoológico viu, o chirezer lá morreu, então teve coisa pra caramba, né e assim, cara, eu queria saber, pra gente começar aí, vou começar com o Marcão Marcão, como é que você começou é, como é que o caso Varginha começou pra você, você, pô, você deve ter não sei quantos anos você tem, mas em 96 eu acho que você era um, um garoto isso, então, isso. E como é que foi esse start aí? Como é que começou o caso Varginha, cara, para você?
2: Então, Guto, é, foi é, assim, aconteceu aquele né, boom na vida. Foi justamente quando eu tinha 11 anos, né? Quando teve aquele aquela reportagem, primeira reportagem do caso Varginha no Fantástico, né? Então, aquilo eu me lembro que assim eu fiquei paralisado assistindo, né? O, a reportagem e aquilo me chamou muito a atenção. Eu lembro que eu fiquei, acho que até é, não dormi direito, né? Fiquei sem dormir a noite, assim, pensando muito no, nos fatos. E tinha uma vontade, já desde ali de 11 anos, é, é, assim, ter a vontade de poder estar lá junto com os ufólogos da época que estavam pesquisando, né? E só tinha 11 anos na época, daí eu lembro que eu ia aguardando. É, é muito ansioso pelas próximas né, reportagens sobre o caso né E aí foram se sucedendo todos os fatos os investigados pelos grandes pesquisadores da época né e que trouxeram aí né um nível de informações incríveis aí de um dos casos ufológicos mais importantes aí da ufologia mundial né hoje a gente pode se dizer né que uh, houve envolvimento militar e Houve também a cooperação por parte militar nessa questão de depoimentos, né? De que eles colaboraram com os ufólogos da época. Então, basicamente, é, esse caso Varginha, nesse momento, com 11 anos, me chamou muito a atenção. E aí, quando foi em 2004, teve um evento histórico em Varginha, né? Um evento é, da revista UFO que foi realizado e lá tiveram né, os grandes ufólogos brasileiros, né? Uh, falando de diversos temas, inclusive do caso Varginha, né, então assim, são grandes ufólogos de grandes referências que daí a gente vai, é, foi foram inspirando, né, a gente é, começar aí esse trabalho e dar continuidade nele, né, então a gente tem ido muito em loco fazer investigação, né, junto ao João Marcelo e o Giordano Mazuti que é um outro colega, ufólogo, parceiro lá do Rio Grande do Sul, da cidade de Carazinho. Então, a gente tem aí, nos últimos quatro anos, fazendo vários levantamentos, né, uh, indo visitar testemunhas civis e testemunhas militares que se envolveram com os fatos na época, né, Guto? Então, assim, acho que é um gás que nos dá essa pesquisa em loco, porque é né, uma coisa a gente vai vai levando a outra, né? Nessa questão, assim. Então, a, a, o, muitos dos depoimentos, eles se cruzam, eles batem com pessoas que se envolveram né, e que não se conhecem. Então, eu acho que esse é o grande combustível aí para a gente continuar essa investigação.
1: Né? Legal, muito bom. E, João, e você, cara? Como Sim. é que começou a tua, tua história em relação ao caso Varginha?
0: Então, eu... Eu moro a 200 quilômetros de Varginha, né, São João del Rei nasci aqui em São João del Rei, e eu conhecia, quando aconteceu o caso Varginha, já tinha um ano e meio, mais ou menos, que eu já conhecia o Birajara Rodrigues, o descobridor do caso, né, e aí na época eu tive a oportunidade de, de acompanhar o caso, né, eu tava naquela reunião famosa lá de, de 4 de maio de 96, eu estava em outubro de 96, quando foi feita uma, uma varredura, uma busca na Fazenda Maiolina, atrás de fragmentos metálicos, né? Eu estava na coletiva de um ano do caso e eu pude acompanhar, felizmente, né, momentos históricos na época lá para a ufologia brasileira, né? E, e aí é, é, tem cerca de quatro, cinco anos que é, na, aliás, na época, em 96, eu ajudei a localizar te, testemunha. Por exemplo, o doutor é, Fernando Eugênio do Prado, o um nefrologista, infelizmente já falecido. É, a informação da participação dele no caso, eu, eu consegui passei lá para os ufólogos na época. Né? O, o Birajara Rodrigues e o Vitório Pacatini, que foram atrás dele, ele, ele negou o envolvimento, mas... Mais recentemente, eu e o Marco Leal, nós conversamos com um médico amigo dele e ele ele confidenciou tudo a esse médico cardiologista, que ele ele estava realmente no hospital regional naquele dia que a criatura foi para o hospital, ele disse que que viu a criatura, que não pôde chegar perto. E ele confirmou que ele negou essa história para os ufólogos na época porque ele não queria ser incomodado, não queria se envolver, não queria... Não queria envolvimento com essa história, não queria problemas para ele, né? E eu queria deixar um... Eu queria tocar numa questão aqui, o Guto, que é o seguinte. Hum. É, eu e o Marco, a gente tem mais de 200 gravações, a gente já conversou com testemunha civil, militar, gravações em áudio e vídeo. E a gente tem... A gente gravou, inclusive, em vídeo, né, Marco, com um militar, né? Um testemunho de mais de uma hora, um ex-militar a gente tem um compromisso ético de preservar a identidade dessas pessoas. Claro. Os Militares, eles são militares para sempre, é, 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 mesmo eles estando na reserva ou que já tenham dado, já tenham, tenham saído do exército estejam em outra atividade, é, os ufólogos firmaram um compromisso ético na época é, de não de preservar a identidade dessas pessoas. Infelizmente, um ufólogo tem divulgado o nome dessas pessoas. E isso atrapalha ah. demais a investigação. Porque você imagina o seguinte: qual militar vai confiar em, em dar um depoimento para a gente, inclusive gravar, se um ufólogo, me desculpa a expressão, joga merda no ventilador e divulga, divulga o nome dessa pessoa na, na mídia, numa atitude é, antiética e lamentável. Total. Falta de ética total, né? Eu não poderia deixar de citar essa questão até mesmo porque eu e o Marco Leal, nós encontramos com esse militar o ano passado, nós encontramos com ele após dez meses de negociação, e ele se queixou profundamente dessa questão da falta de ética deste ufólogo de ter divulgado o nome dele na mídia, entendeu? Essa daí é uma questão que eu não poderia deixar de citar aqui, porque isso atrapalhou e atrapalha a investigação do caso, entendeu? Eu acho que eu tenho certeza que o Marco, o Léo concorda comigo, o Jordano Mazucci também, que é outro parceiro da investigação, concorda plenamente com essa questão.
1: É uma tristeza, né? Como, como em todas as áreas sempre tem aquele famoso FDP, né? Que atrapalha os outros, né, cara? É uma porcaria, cara. Infelizmente, em todas as áreas tem sempre a pessoa antiética que acaba atrapalhando o trabalho de quem... Trabalha sério, né? De quem preza pelo... Pô, vocês gastam dinheiro, vocês vão até Varginha, vocês entrevistam as pessoas, vocês entram em contato, isso, aquilo, aí tem que ter um... Como você disse, um belo de um filho da puta para acabar com tudo. E, cara, eu queria saber de vocês, porque é, é assim, vocês, vocês falaram aí do médico, né? Eu acho muito engraçado, cara, o, o acobertamento militar, né, cara? Porque já foi falado de tudo para dar uma desculpa do que aconteceu naquele hospital, né? Falaram do casal de anão, né? Falaram, sei lá, já inventaram mil desculpas, né, cara? Eu queria saber de vocês dois, porque assim, o caso Varginha, inclusive eu tenho dois é, episódios no meu podcast, no Spotify e no YouTube, é, da gente dando um resumo, falando sobre o caso e tal. Agora vocês que estão que ali, cara, que estão na, na, na agulha. que mais surpreendeu vocês no caso Varginha? O que, que vocês falam? Puta que pariu, isso aqui é demais. O que, que, que é a coisa mais impressionante no caso Varginha para vocês? Primeiro aí o Marcão.
2: Então, são diversos fatores ali, né, Guto, que a gente vai vivenciando nesse, nesse tempo, que a gente vai de diversas testemunhas, né? E, mas, assim, existem alguns, alguns fatores, por exemplo, é, o encontro mesmo, como o João disse, que me marcou muito do caso e que eu esperava muito, é ter um encontro, possivelmente, com esse militar que co- colaborou na época né, com, com os militares e confiou né, nos militares, essa, essa né, confiou neles né? então a gente teve a oportunidade demoramos aí cerca de 10 meses para é, conseguir pegar a confiança dele né, sempre trocando mensagens, ideia. ele tava muito arisco, né? devido a essa questão de o nome dele ter sido mencionado né? Uh, queria saber né, o porquê dessa questão e queria saber melhor sobre nós então eu acho que o, o encontro com ele e de ele ter confirmado tudo que ele é, disse na época, em detalhes, inclusive, né? foi uma conversa que eu e o João tivemos com ele de umas duas horas, né? e contando os bastidores ali, certos bastidores, de como que aconteceu parte da operação é, de Varginha, né Por exemplo, uma mesmo do hospital, ele foi um, um militar que esteve no hospital né, Humanitas, Uh, e ele chegou a ver parte dessa criatura, né? Foi assim, meio que sem querer ali no momento, como ele viu isso, né? Segundo ele nos relatou, uh, ele já adentrou, estava junto em, num comboio, né? Daquele Mercedes-Benz, né? dos caminhões lonados, teria adentrado na parte de trás do Hospital Humanitas. Ele estava seguindo né? carros de, uh, de S2, é né? um Fusca bege que era do Serviço de Inteligência do Exército, e que estava instruindo a ele a fazer né, essas manobras uh, para ele de adentrar de ré né, no portão de trás. E dali, ele, resumindo bem né, o, o relato dele, ele, em certo momento, entrou numa sala, né, ali estava o corpo de bombeiros, polícia militar, entre médicos né, e autoridades do Exército, né, inclusive quem comandava a operação. E ele, ele menciona né, sobre um militar que estava com uma filmadora no ombro gente né, não estava filmando e uma outra pessoa que também do, do que seria do exército que estava filmando no momento algo que estava né, como se fosse numa maca né assim E aí ele viu o pé bifurcado né, uh, e o, até o joelho né uma pele oleosa, as veias saltadas, né? Como se tivesse passado uma, uma espécie de uma graxa, uma graxa clara, né? E a todo momento ele não sabia o que do que se tratava aquilo, né? Porque ele era é, ele era subordinado, então na verdade ele não tava não sabia o que se sucedia né? na operação. E a todo momento ele pensou que aquilo, achou estranho, achou que era um animal queimado, um bicho queimado. Então poder ter encontrado com ele né e ele ter confirmado tudo isso acho que para mim assim pessoalmente foi um dos grandes é, assim feitos assim do caso para mim do momento né e, e outras e outros é, fatores que a gente tem levantado por exemplo o João conversou é, com um bombeiro que da do né, lá de Varginha que confirmou a ligação para o é, corpo de bombeiros às 10 e meia da manhã do sábado do dia 20 é, as pessoas relatando sobre uma uh, um animal estranho que estava ali no bairro Jardim Andere. Então ele confirmou de forma inédita para o João isso pessoalmente, né? Acho que o João pode comentar um pouquinho sobre sobre esse fato, né?
1: Uhum. Deixa eu só perguntar uma coisinha, para você, você falou aí que, que é uma coisa que eu não que eu não sabia, cara. Então existe uma existe alguém filmou então esse ser, cara, no hospital é isso?
2: isso não só no hospital como a gente acredita que é, toda parte né da, da, da operação ela foi registrada né até então acredito eu né uh, inclusive na Unicamp eu acredito que houve também né, essa questão de registro né uh, mas ali no hospital é, ele ele realmente testemunha ele relata que que havia dois militares um da polícia militar né uh, e um da do exército que estavam portando câmeras e que teria registrado. Inclusive, teve um fato interessante que depois quase que essa, vi, essa fita é, da, por parte do, da polícia militar, né, do, do desse militar que teria filmado, o sobrinho dele teria é, conseguido uma cópia ali naquele momento né, de daquele alvoroço daqueles dias e ele teria quase vendido essa essa fita, essa imagem para a TV Alterosa, que é o SBT de Minas Gerais, só que foi disse que bem na hora o um serviço de inteligência é, descobriu e, e meio, periu nessa questão. né O João soube bem desse detalhe também, porque o João teve lá na época, junto com os ufólogos, na época, investigando. né Então, muito interessante essas questões, né? esses bastidores que ocorreram na época.
1: É demais, uma hora com certeza vai aparecer essa, essa filmagem, cara. E você, João, João qual que é o, é o, é o que mais te marcou no Caso Varginha que você acha mais absurdo, cara?
2: É,
0: eu acho que teve, houve vários, vários momentos, né? Por exemplo, a, a reunião histórica né de, de 4 de maio de, de 96. É, é, foi, ali foram, foram... Foi durante o dia dia todo né, revelando ali informações novas e até a hora que que houve uma uma reunião uma votação e, e resolveram divulgar o, o nome né de do, dos militares envolvidos na na operação né por parte do, do bombeiro e do, do do exército esse, esse encontro com o bombeiro é para mim me marcou muito que, porque ele foi muito importante que que ele confirmou que teve pelo menos uma ligação cerca de 9 horas da manhã para o corpo de bombeiros falando de um animal estranho no bairro Jardim Andere. Ele fala que ele estava lá no Jardim Andere podando galho de árvore, na época o bombeiro fazia esse serviço, passaram o rádio para ele, ele estava no caminhão com mais dois militares, e ele, durante a conversa, cometeu um ato falho, né? porque ele diz assim, eu falei assim, mas aí, o que que você fez? Ele falou assim: não, aí nós procuramos, encontramos, aí depois ele se corrige. Ele fala assim: procuramos, não achamos nada e continuamos, continuamos é, é podando árvores. Eu acho que um outro, um outro ponto assim, alto da investigação, apesar de ser uma negativa, acho que foi muito interessante, foi a conversa com o doutor Conradinho Metz, né? porque ele ele foi citado durante esses 24 anos como um dos cientistas que teriam autopsiado uma das criaturas, juntamente com Badam Palhares e outros, né? E aí nós, através de uma pessoa que que nos ajudou de Campinas, né? nós conseguimos localizar o Dr. Conradin e eu liguei para a esposa dele, a esposa dele muito nervosa, irritada com essa situação, ela já falou de cara que o nome dele foi incluído devidamente, que ele não, não tinha nada a ver com essa história. Depois eu conversei com, com ele uma hora no telefone, e aí ele topou conversar com, com a gente, né? o, o Marco gravou uma entrevista com ele, lá do, do lado do Hospital das Clínicas UniCamp. Eu não pude ir né, nessa entrevista. O Marco gravou. Tá aí no YouTube a entrevista. E ele nega né, a participação dele. O que deixou a gente assim. A gente ficou muito. Foi assim uma uma coisa que deixou a gente muito muito satisfeito. Foi que ele disse o seguinte: Ó, eu vou conversar com vocês porque nesse tempo todo nenhum jornalista me procurou, nenhum fólogo me procurou para ouvir a minha versão dessa história. Esse tempo todo eu fui acusado de uma coisa que eu não fiz, não tive participação. Então, já que eu, eu vejo que vocês fazem um trabalho sério, vocês querem ouvir os dois lados da história, eu aceito gravar essa entrevista e eu, eu autorizo que divulgue essa entrevista. É, isso daí foi, eu creio que foi um ponto alto da, da investigação, porque a gente tem um interesse sério no assunto. Por exemplo, nós procuramos vários militares aí. né? Teve um aí que, por duas ocasiões, aceitou conversar com a gente e depois desistiu. Se amanhã um desses militares ou, sei lá, o Badam Palhares, qualquer pessoa, aceite conversar com a gente, mesmo negando, a gente tem interesse em em ouvir a pessoa. né? A gente não quer ouvir a pessoa... Só para confirmar algo que a gente acha que acreditou. Não, a gente gente tem interesse em ouvir os dois lados da história. Por exemplo, nós nós gravamos a entrevista com o Ricardo Demelo, que seria um dos motoristas do do comboio, que teria retirado a criatura do Mantas. Está aí no YouTube a entrevista, ele também nega. Mas, é, é conforme eu te disse, a gente... A gente quer encontrar a verdade, né? Eu acredito que algo extraordinário aconteceu em Varginha, mas é. A, a, durante a nossa investigação, a gente fica nessa gangorra, né? Entre a, a confirmação e a negação. Tem testemunhas diretas e indiretas que confirmam o que aconteceu, como tem testemunhas diretas e indiretas que negam que tem acontecido, né? E. Eu acho que com o passar dos anos, conforme essas pessoas forem, principalmente militares, né, foram indo para a reserva, as pessoas foram ficando com uma idade mais avançada, acho que elas vão acabar é, dizendo assim, o, o que elas viram, o que elas sabem, né? com, conforme o, o, o Conrad Mets conversou com a gente, o Ricardo Melo, Todos os, esses nomes, Augusto, que são divulgados aí desde 96, da polícia, do exército, do bombeiro, todos, nós conversamos com todos, nós fomos atrás de todos, entendeu? A gente teve muito trabalho em localizar essas pessoas. Tinha Às vezes localizava uma pessoa, tinha 20 números de telefone, e a gente ia ligando de um por um. Um número não completava a ligação, outro número dava a outra pessoa, até chegar na pessoa certa, conversar com ela e encontrar pessoalmente com a pessoa, entendeu? É, e, e após aí essa essa questão que a gente vive aí agora, essa situação tiver mais mais sob controle, né, mais mais tranquila, a gente pretende é, é continuar a, a, a investigação, né? É, é isso que a gente tem são testemunhos, né? Assim, o que que tem de informação interessante também, por exemplo, é o que dá... o que, assim, de certa forma, corrobora, entre aspas, o caso é o seguinte, por exemplo, recentemente a gente conversou com com um militar, um um ex-militar de alta patente, e ele conta a chegada dos caminhões na SpaceX e o depoimento dele... É, corrobora, é, é, existem pontos de, de convergência entre o depoimento dele e depoimentos que foram dados na época, entendeu? Então, assim, são militares de, de patentes diferentes, de cidades diferentes, que nunca trabalharam juntos, nunca se conheceram, e eles dão informações convergentes, entendeu? Ele fala o que ele fala da chegada da, da, dos caminhões com a caixa na, na SpaceX, Ele fala dos generais que tiveram na SpaceX em maio de 96, que dali eles teriam ido para a Unicamp para inspecionar pelo menos uma das criaturas que estaria lá. E e é isso que nos motiva a a continuar na na investigação, né? porque nós vamos... A gente vai montando o quebra-cabeça, porque... Foi tudo muito compartimentalizado, né? o Exército foi muito eficiente nisso. Ninguém que você conversar do envolvido no caso Varginha sabe de toda a história, ele vai saber só da parte específica em que ele teve participação. Por exemplo, ó, uma equipe levou da ESA para é, a SpaceX, dali para a Unicamp. Depois já era uma outra equipe que estava lá no Unicamp. Depois era uma outra equipe que levou até no, no, no determinado ponto. Uma outra equipe levou até no, no, no avião que embarcou com uma da criatura que com destino aos Estados Unidos. Né? Então, assim, é, é, são. Um, um, e, e, um, e uma equipe não tem conhecimento da outra, entendeu? Isso. Eles, eles, o Exército soube fazer, a gente acredita até com a, de certa forma, com a assessoria dos americanos, né? Eles souberam compartimentalizar. Então, ninguém sabe da história toda, entendeu? Cada um sabe da parte específica que teve a participação dela. Certo. E eu queria mandar um
1: abraço aqui, ó para o pessoal que está online, Juliano Baraunas, Glauber, para Andrezão de Mogi, para o Serginho, para Laura, Rudar Paz, Júlio Ferreira, Matheus, enfim, para todo mundo que está aqui acompanhando a nossa live, eu queria dizer... Ah, eu cara... queria mandar
0: um, mandar um ah. abraço para pro Rudar, para a Laura, a Ariane, o David Vanzin, pessoal aí da da equipe lá da, da revista UFO envolvida na, na gerência de conteúdo, é, é divulgação em mídias, é, que trabalha lá, que faz é, funcionar todo dia aí, o portal, as atividades da revista UFO. Um oh,
1: abraço, abraço para vocês e parabéns pelo trabalho, hein? Que o trabalho da, da revista UFO não é brincadeira, não, meu. E eu queria, assim, para mim, né, o, eu que não fui a Varginha, mas eu gosto de pesquisar, gosto de ler. O que eu acho mais impressionante, assim, fala assim, meu, rolou alguma coisa, aconteceu, pra mim é o lance do zoológico, cara, entendeu? Ter morrido aquele monte de de bicho, de causa natural, né, aquela entrevista com o pessoal que trabalha no no zoológico, né, meu, aquilo pra mim é, pô, sabe, é, é muita coincidência acontecendo num lugar só. Do nada, né? Numa cidade que até então era uma cidade pacata, né? Vivia de, acho que de, de café, de apodação de café. De repente, meu, dá um boom na cidade, acontece um monte de coisa do nada. Assim, Eu acho que o caso Varginha, para mim, é inegável. E o que é mais impressionante, para mim, é esse negócio do, do zoológico, que é uma parada que que pelo menos nos meios de comunicação não é todo mundo que fala, né, cara? Porque o que ficou estigmatizado, que é uma grande coisa, não é pouca coisa, são as meninas que viram as criaturas, né? Mas enfim, eu acho esse caso do, do, do zoológico muito bom, cara. E eu queria perguntar aí para o Marcão. Marcão, o, qual, que, qual que é a, tua, a, a maior dificuldade aí no trabalho de vocês, cara, em relação... A Varginha, meu, é, é, assim, tanto tempo depois, né, já passaram 20, o que 24 anos, é isso? 20 foi, é, qual que é a maior dificuldade hoje de pesquisa? É encontrar as pessoas que, como o João falou, eu acho que, assim, os caras vão se reformando, né, eles, acho que eles com vontade de falar, fala pô, de repente eu não, não vou me ferrar tanto, tô no meu, sei lá, no leito de morte, tô velho, sei lá, os caras começam a abrir a boca, qual que é a maior dificuldade tua, velho? Nesse, nas pesquisas aí de Varginha?
2: É, eu acho que é, assim tem alguns fatores né, que dificultam a pesquisa. Assim, é, uma é que a maioria das pessoas envolvidas, é, que a gente sabe realmente que houve envolvimento, porque foram é, mencionados por outros militares, por exemplo, colegas ou outros, outras testemunhas colegas, acho que a dificuldade é de a gente, por exemplo, ir até lá né, o local e, e ser, tipo assim, negado. Por exemplo, a gente viaja 10 horas para ir na determinada casa de uma, de uma testemunha, aguarda, às vezes, lá ainda. o testemunha nos receber, ela aceita nos receber, e quando nos recebe, parece que ela vai dizer alguma coisa, mas aí dá um passinho para frente e dois para trás, assim, sabe? Fora a questão, vamos dizer, é, também que no, nos assim que a gente tem os, é, gasta dinheiro do próprio bolso. Né? Então, por exemplo, uma das dificuldades também seria a questão financeira para ir checar todos, porque houve várias pessoas que também foram é, foram morar em outros estados. Né? Então, a gente, na medida do possível, tem ido né, nesses locais. Então, há essa dificuldade. Por exemplo, nós fomos, inclusive, na visitar essa vez, a gente não conseguiu ter contato por telefone com essa testemunha que estava com a filmadora dentro do hospital, né, que era uma pessoa né, da polícia militar. Inclusive, quem comentou sobre ele, é, além de a gente ficar sabendo né, p- pela testemunha é, militar mesmo do Exército, uh, houve também a questão que eu me lembro da Marta, a irmã do Marco Xerese, que comentou sobre esse, esse capitão. E a gente foi na casa dele assim numa numa cidade do sul de Minas e a gente ficou não sabia né? a gente tipo viajamos até lá e aí, ele não, a princípio quando né, a esposa dele nos recebeu e ele quando é, assim ficou meio com o pé atrás assim a gente não disse o que, que sobre o que que seria né a conversa mas ele não quis nos receber né ali então tipo foi uma viagem praticamente que a gente foi e tomamos um não feio assim na cara e não conseguimos encontrar. Mas aí a gente aproveita e vai em outras, né? E de certa forma, às vezes, a gente consegue. O que tem, às vezes, nos dado do gás é que algumas dessas testemunhas parece, como você disse, por passar muito tempo, já vai fazer 25 anos do caso, uh, parece que tem vontade de falar. Uma delas... Que, que sempre negou o caso, que era uma testemunha civil muito importante, inclusive na época ele deu algumas entrevistas né, para alguns meios de comunicação, inclusive uma mais conhecida para o Goulart de Andrade, naquele, naquele programa que tem do caso Varginha, né, do que o Goulart fez. Né? Uh, ele entrevista o, o seu Adilson Uzier, que era o um dos administradores do hospital regional e um dos do, do, um dos donos né do Humanitas. né então eu me lembro que o Goulart ele foi até lá para entrevistar e o, o Zier o Adilson negou né dizendo que o que a movimentação militar era devido a um acidente que houve com um morador que teria sido enforcado numa cela e, e diz que o juiz tinha pedido para exumar o corpo dele e aí diz que os militares levaram o corpo dele para o hospital regional para fazer a tirar a radiografia né do corpo dele para ter certeza se eles desconfiavam que eram que era questão de suicídio ou se alguém assassinou enfim é, então ele meio que jogou essa história né para Uh, acobertar os fatos né? Uh, inclusive essa ala que ele, ele cita que foi a ala, a ala da radiologia muito bem é, esperta por parte dele né, de ter negado a gente teve um outro, uma outra testemunha civil que trabalhava no hospital regional que o João conversou recentemente que ele confirma justamente a ala da radiologia que estava isolado e que ele teve dificuldade de entrar para trabalhar, né? Que não deixavam passar. Entre outros fatores que a gente ficou sabendo, de médicos, né? Que que foram proibidos ali de, de adentrar diretamente numa determinada sala, né? Onde havia militares, né? Fazendo a segurança e um médico e uma outra funcionária fazendo ali, acho que, né? Analisando, né? A criatura que estava ali. Uh, então, seu Adilson, é, voltando né, na questão, depois de muito tempo, é, acho que há dois anos, em 2018, 2017 18 2018, eu estou em casa, né, depois que eu tinha ido a Varginha, eu me lembro para conversar com algumas testemunhas justamente do hospital, depois houve o evento da revista UFO lá em Belo Horizonte, né, a gente esteve lá, eu me lembro quando eu voltei eu recebi uma ligação e era o seu Adilson, né, eu achei muito estranho, né? Falou, oh, vocês que vão realizar um evento lá em Varginha, porque até então estava sendo. É... A gente tinha a ideia de fazer um evento né, grande em Varginha, que já estava sendo divulgado, eu me lembro. E daí ele que estava interessado em ir nesse, nesse evento, queria saber mais detalhes. Né? E aí eu falei, mas o senhor Adilson, o senhor, né, depois de tanto tempo, eu lembro que o senhor. Na época o senhor deu entrevista para vários meios de comunicação negando o caso, né? Agora o senhor está interessado, né, na questão do caso? Aí, eu me lembro que ele falou assim, eu falei, mas o caso ocorreu mesmo, né? Ele falou, claro que ocorreu. Eu falei, mas é, o senhor negou, né? Eu falei, não sei, o senhor foi instruído a negar. Ele disse que sim, que ele teria sido instruído a negar. E ali depois numa outra ligação, né, que eu tive com ele numa segunda ligação, ele mencionou, né, questões lá do hospital. Ele disse que ele não chegou a ver a criatura, né, mas ele deu o nome uh, de médicos que tiveram de frente com a criatura, né, para fazer examinar, enfim. E um desses médicos que ele mencionou para mim, justamente foi o seu Fernando Eugênio, que foi é, mencionado pelo João Marcelo. Né, que na época, em 96, uh, o João tinha conseguido uma uma fonte, uma testemunha que teria relatado o envolvimento desse senhor Fernando Eugênio. Né? Então, o seu próprio Adilson me confirmou essa questão do, do Fernando Eugênio. Só que depois a gente tentou né, né, pegar um pouco mais, assim tentar que ele confiasse mais na gente para... Para que se encontrasse conosco. Eu lembro que foi tentado muitas coisas, né? Para tentar encontrar com o seu Adilson, para que ele mencionasse isso publicamente. Ele simplesmente bloqueou e não quis mais conversa, sabe? Parece que ele teve a vontade novamente, teve interesse e daí parece que é, recuou, né? Daí depois houve uma tentativa por parte do advogado dele, para a gente gravar uma exclusiva. O João ficou tratando. Né, uh, sobre os detalhes com ele, então tem várias coisas assim que, que você vê que dá gás na, na pesquisa, né, ufológico, uh, porque, pô, ele foi uma testemunha que na época negou, ele veio, ligou, confirmou que houve e que foi instruído na época, inclusive ele disse que teve que sair de Varginha, né, ele se mudou de Varginha, ele foi para outro, tal, tá em outro estado, e disse que isso ocasionou muito problema para ele na época, né, de ele ter sido mencionado e tal, como é, teria é, sabia de algo, né, mas que não podia falar,
1: né? Entendi caramba que loucura cara demais agora eu quero fazer outra pergunta para o João Marcelo é uma pergunta meio delicada o pessoal não gosta de falar muito não sei se você se você não se sentir à vontade para falar João não tem problema mas como você é um dos caras aí que acompanha o um caso desde aí do, do princípio é, para quem não sabe os dois caras que mais atuaram no caso Varginha são os ufólogos o, o Pacatini e o, o Birajara, né? Os caras foram lá a fundo, entrevistaram todo mundo. Acho que escreveram um livro, gastaram uma puta de uma grana, fizeram, enfim, rodaram a cidade, dissecaram o caso de uma maneira extraordinária e de repente eles negaram que tudo aconteceu. João Marcelo, o que você acha que aconteceu para eles negarem tudo isso? Depois de tanta coisa?
0: É, bom, O eu acho que não é bem negar, né? Por exemplo, o caso específico do Birajara, né? Eu acho que tem uma... As coisas são tiradas de contexto, porque é o seguinte, o... O Birajara, ele sempre teve uma... Eu conheço o Birajara desde 1994, né? Eu conheci o Birajara numa palestra em São Tomé das Letras. Eu estava numa excursão. Ele, por acaso, estava dando uma palestra lá na pousada do, do lendário Tatá, lá no Oriental Noronha, né? E o, o Birajara estava lá foi quando eu conheci pessoalmente, em né, 94. E aí a gente tem amizade até hoje, né? Eu, o Marcão, né? eu tenho contato diário com o Birajara Rodrigues eu sou amigo dele né? é um na minha opinião né, é, o, é o maior ufólogo do Brasil que eu conheci entendeu? Eu conheci vários grandes ufólogos Jevaé Petit, Claudir Covo né, Antônio Faleiro vários né mas o maior ufólogo que eu, eu considero o maior ufólogo do Brasil que eu conheci... é o Birajara Rodrigues... Agora, é, eu não acho... que ele nunca negou o caso... o que acontece é que ele sempre tem uma visão muito crítica... quanto a ufologia... Né? É, muito questionadora... ele descobriu o caso... investigou o caso... É, ele... ele participou... foi ouvido lá no IPM... Né, na ESA que foi encerrado em 97... em 2001... Ele, ele, ele escreveu o livro, né? Foi publicado o livro, né? O Gevair publicou o livro dele, né? O segundo livro sobre o caso. Em 2005, oito anos depois do encerramento do IPM, ele, né? Teve uma um programa histórico, um debate histórico com Badana, CBN de Campinas. Então, é, a questão do, do afastamento dele é por, é, por insatisfação mesmo com os rumos que tomou a ufologia. Ele nunca negou o caso. Ele deu uma entrevista para a UFO, não me lembro agora a edição, mas foram duas edições. Respondeu, acho que ele disse, não me falha a memória, 67 perguntas, e nenhuma das perguntas ele negou o caso. Não existe isso dele de negar o caso. Ele não negou o caso. O que ele disse é totalmente diferente. Ele disse que não tem como provar cientificamente o que aconteceu. E isso ninguém tem. Testemunha, é prova científica nunca vai ser. Então, acho que as coisas são, são tiradas de, é, é de, é de contexto. O Marco está aí de testemunha. nós vamos a Varginha, a gente encontra com ele, fomos recebidos gentilmente, várias vezes na casa dele, no escritório dele, ele cedeu materiais para a gente, ajudou a gente na investigação. Tem uma testemunha que o Marco conversou com ela, que viu o exército ali no, na manhã, um pouco para baixo do... do, do ali no Jardim Andere, o exército isolando uma área e transportando alguma coisa dentro de um saco, essa testemunha, quem passou o nome dela a gente foi o Birajara. ele ajuda a gente na investigação. Então, eu, eu, a questão do Birajara é essa, a é insatisfação mesmo com os rumos que tomou a ufologia. Ele tem uma... a, a visão que ele tem, ele acha que a ufologia está totalmente escolada do método científico, com o método errado e tal. Com relação ao livro dele, A Desconstrução do Mito, é o livro que Quase ninguém leu na ufologia, e isso eu te garanto que quase ninguém leu, ou leu e não entendeu. Entendeu? Para você ver ah, o grau de ignorância. Tem pessoas na ufologia que dizem o seguinte, ah, não, esse livro não é digno de ler, eu não vou ler. A pessoa julga o conteúdo do livro sem ler o livro. entendeu? Não pra vi, não viu, gostei, o... né? É, pois é. E o livro discute justamente o método errado que usa a ufologia. Bom, e com relação ao Birad era isso. O Pacatini... O Pacatini a gente localizou, ele está no interior de Minas. Ele também, um dos motivos do afastamento dele foi insatisfação com os rumos que tomou a ufologia. E ele, Pacatini, a gente localizou o Wesley Andrade, né, que é do blog etc etc. Meu pedido, né, a pedido da gente, entregou, a gente escreveu uma carta, ele entregou para uma pessoa da família, uma pessoa próxima ao Pacatini e isso foi entregue numa sexta, se não me falha a memória, aí na segunda, quando eu ligo o computador, tem um e-mail do Pacatini, né? E aí a gente começou a trocar e-mail, a gente trocou 27 e-mails, a é, maioria das coisas que ele fala no, nos e-mails a gente averigou e não procede, não corresponde à realidade, e ele, resumidamente, ele diz que ele foi ameaçado e que ele fez um acordo em que ele não divulgaria informações novas que ele diz ter sobre o caso, em troca de não ser mais incomodado. Ele disse que, na época, o telefone dele foi grampeado, que atentaram contra a vida dele, que ele foi ameaçado, tudo isso. Bom, quem diz isso é ele, né? não sou eu. Mas ele continua, eu te garanto que ele continua acompanhando a ufologia, né? o Marco até pelos e-mails demonstra isso. E ele tá vivo, tá no Brasil, não, não fez operação de mudança de sexo, como já disseram, não foi, morreu, foi substituído um clone, não mudou a Lua, não mudou para Marte, não, não, entendeu? Não teve nada disso, ele tá, ele tá, tá mais velho, tá em Minas, tá no interior de Minas, a única diferença é que ele tá mais velho, tem uma namorada no interior de Minas e agora tá sem barba, entendeu? E aí, a questão do... Agora, o que que ocorre? O... o... Porque na época aconteceu o seguinte, o, o Guto, é, hum. o, o Polo estava envolvido, por, por exemplo, principalmente no primeiro ano, eles estavam, por exemplo, o Birajara, Pacatini, é, Cláudio né depois se juntou Petit, Mondini, eles não tinham fim de semana, eles estavam envolvidos direto na investigação e, ele, e, e, e ocorreram coisas assim próprias de, de um desgaste, de, de, de relacionamento mesmo, né? É, e... Aí chegou num ponto que que o o, o Pacatina ele até fala nos e-mails, né, que ele resolveu se afastar para dedicar a questões é, profissionais, aí a estudos, questões é, é, questões dele mesmo, né? O o Birajara é, não dá mais declarações públicas sobre o assunto por esses motivos que eu citei. Apesar de que, né, Marco, ele já prometeu que se algum dia ele resolveu gravar uma entrevista, ele falou que ele vai, ele prometeu que vai gravar pra gente, entendeu? É, até um tempo atrás ele tinha até concordado, mas depois achou melhor não. E assim, eu acho que as coisas são tiradas de contexto. Se você ler a entrevista que ele deu para a revista UF, em nenhum momento ele nega o caso. E a, e a visão que ele tem da ufologia, que ele, o Birajara, tem da ufologia, que é uma visão bem crítica, questionadora, é uma visão muito parecida com o que eu tenho hoje. Entendeu? Eu acho que é, tem muita fantasia, muita invencionista na ufologia. Eu acho que m- muita coisa é, é forçada a barra na ufologia. Eu acho que tem duas coisas, fundamentalmente, que atrapalham a ufologia, não só no Brasil, como no exterior. Que... É o, é a maioria das pessoas tem um apego religioso a esse assunto, não quer saber a verdade. E existe uma questão comercial ligada a isso, não só no Brasil, como no exterior. E aí você é... é como é que eu vou te explicar? É, essa, eu acho que essa questão religiosa essa questão comercial atrapalha porque, por exemplo, eu estou na ufologia, eu estou na ufologia para saber a verdade, eu não estou na ufologia para poder confirmar uma crença minha, uma convicção minha, entendeu? Sim. E no, no fundo, porque, no fundo, a, a ufologia ela, ela, ela chegou é num beco sem saída, Guto, entendeu? Nenhum ufólogo sabe se um ufólogo te dizer oh, os, 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 os ETs, os seres vêm daqui, o objetivo deles é esse. Entendeu? Isso aí é chute, especulação, conjectura. Sim. Ninguém sabe o o que que esses seres... De onde esses seres vêm... O que que eles fazem aqui... Se algum dia a gente vai ter um contato aberto com eles... Até que ponto tudo isso é verdade... Até que ponto tem projeto militar secreto... Até que ponto... Eu acho que a gente tem que filtrar muito as coisas que tem na na ufologia... Porque na na ufologia eu costumo dizer o seguinte... Você está o interessado ufólogo do lado... Aí tem tem uma estrada, tem uma névoa bem densa no meio e lá do outro lado o fato como ele realmente aconteceu. O fato chega para você de um jeito. Após você atravessar essa névoa, você vê que na maioria das vezes as coisas chegam deturpadas, aumentadas... Chega tudo superfaturado para você. Parece obra pública então ufologia, entendeu? Você... Uhum. O negócio é muito espetacularizado, aumentado, <risos> entendeu? É que nem uma, um pedaço de carne. Você vai tirando a pelanca, vai tirando a gordura, vai tirando... Aí chega na parte boa, realmente, às vezes está aquele pedaço de carne grandão, mas a, a parte boa, mesmo que interessa, fica um pedaço pequenininho, entendeu? Sim. É, enfim, é, é isso. Eu acho que é... é... Se criou, na minha visão, se criou esse mito que o Birajara foi comprado, que ele foi ameaçado, na minha visão não teve nada disso. O Marco também, eu acho que pensa assim, uhum. não houve nada disso, entendeu? É, é, é mesmo insatisfação, é realmente insatisfação com a ufologia. Eu, eu o Marco, a gente con- conversa com ele todo dia, todo dia eu mando vídeo para ele de ufologia, a gente conversa sobre o assunto e ele nos ajuda, né? Que legal. O legal. O, é o, o contato, todos esses que estiveram envolvidos na investigação na época, né? O, e outra coisa que eu queria deixar claro, eu tava lá na coletiva de um ano do caso, porque falam aí grupo dos sete, dos onze, meia dúzia, uma dúzia, uma dúzia e meia. <risos> na coletiva de um ano do caso, tá? Eu tava lá, eu tava lá. Ninguém me contou. Eu tava lá de penetra, mas eu tava lá. Uhum. 20 de janeiro de 97. De ufólogo, lá estava somente o Birajara Rodrigues, é, Vitório Pacatini, Claudio Covo e Petit. Não tinha mais nenhum fólogo lá. Uhum. Eu tava lá de Penetra. Eu tava lá, tava o Marcelo Moreiro, um amigo meu de Juiz de Fora. Tava o, as equipes de TV, da mídia. Então, de ufólogo, só tinha esses quatro, viu? Não tinha, não vi lá. É grupo dos sete, do, dos doze, uma dúzia e meia, duas dúzias, uhum. Tinha só esses quatro lá. É foda. Ô João, é,
1: você tocou num ponto muito importante que eu queria até falar, cara, que é esse lance da religiosidade da galera que gosta de ufologia, que é um negócio que me assusta um pouco, cara. Eu participo de diversos grupos de ufologia, acredito que vocês também. E, e é impressionante como o pessoal posta qualquer coisa sem nenhum senso crítico, sabe, sem análise nenhuma, e, e achando que aquilo é mil por cento de certeza, e se aquilo for um drone, o cara fica puto com você porque você falar que isso é um drone. É, o cara fica puto com você se você falar que o Lá é um satélite que é, a, que é o Starlink. O pessoal fica bravo, cara. Sabe, virou é, é, um negócio religioso que eu, é exatamente, eu até compartilho essa, essa mesma ideia, de repente, do Birajar, que tá uma coisa muito esquisita, eu não sei, é, 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 e até entrando um pouco nesse lance de fake news, né, cara, porque é realmente, de repente, do pessoal sai compartilhando qualquer coisa sem... Pô, será que é real? Será que... Deixa eu dar uma olhada, deixa... será que isso aí... Corresponde a verdade, deixa eu dar uma olhada aí no se passou o Starlink no céu, se é um cometa, se é um avião, enfim. O pessoal sai compartilhando e fica puto da vida se não se, se aquilo é desmentido, cara. Eu acho isso aí. Nossa, é o fim da picada, cara. Eu queria. É, essa live aí vai ter mais ou menos uma horinha, pra vocês aí que estão na nossa audiência, quem quiser fazer alguma pergunta específica aí sobre o caso Varginha. Manda bala aí para os nossos queridos Marco Leal e João Marcelo responderem Enquanto isso aí vamos conversando mais e Marcão, é, você aí, como até o, o, o João já adiantou, vocês passando essa merda dessa pandemia, vocês pretendem voltar aí para a Varginha? Vocês já têm novas testemunhas? Já tem algumas novidades que vocês já, já, já sabem, já querem ir
2: atrás. Ô, oh, Botão, então tem sim, tem, tem ainda uma listinha aí para a gente correr atrás. <risos> Foi é, devido a essa última visita que nós tivemos lá, em, é, se encontrando com pessoas, aí essas pessoas foram dando mais dados né, de informação para a gente correr atrás dessas outras pessoas te- é, é, mencionadas por essas testemunhas, né que se envolveram ali. Então, às vezes, um é parente, outro é... É, com o um padre do outro, entendeu? Então, você vai juntando toda é, essa questão para a gente ir atrás, porque essas pessoas que a gente quer ir atrás, elas têm informação direta, né? por exemplo, de tiveram envolvimentos com testemunhas diretas, é, inclusive militares. né? Que nem o João, essa Entendi. última vez que nós tivemos lá, Uma das pessoas que a gente conversou bastante, nos recebeu na casa dela, foi a a Leila, bióloga né, lá do do zoológico, e que na época ela né, ela deu entrevistas né, falando sobre a questão da morte dos animais estranhos, né, que que ocorreu em maio de abril de de, de 96, né, logo depois, e inclusive ela nos deu um dado muito interessante que corrobora... Uma questão, é, no dia 20 de janeiro, né, onde quando houve é, né, ali a ligação para o Corpo de Bombeiros na parte da manhã, né, às 10h30, é, 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 os populares ali ao redor do bairro Jardim Andere, próximo a essa mata, absor- observou essa criatura estranha, eles atacaram pedra, né, que a criatura estava de longe, aí que o Corpo de Bombeiros foi acionado. Daí, nesse mesmo dia... É, às 15h30, as meninas viram a criatura no terreno baldio. Então, nesse meio tempo, estava tendo, a gente acredita, aquela operação, né? inclusive, dos P2. Foi aí o envolvimento do Marco Lixeres, né? ali no final da tarde, né? do dia 20. E a Leila nos deu uma informação que o corpo de bombeiros, né? o caminhão pipa, inclusive, foi o caminhão mencionado pelo pedreiro, que a gente também encontrou um pedreiro que... Eu comento já a parte do pedreiro, né? que viu também que estava fazendo uma uhum. obra ali próxima a essa mata né? e que viu o isolamento do cordão do corpo de bombeiros, né? uh, presenciou o caminhão-pipa e viu no momento que uh, um dos, dos militares-bombeiros estava com uma, uma rede né? na mão, com algo que estava... É, dobrado, né? Ah, e aí ele passou rapidamente para o militar que estava em cima do caminhão-pipa. E nesse mesmo dia, é, teve um senhor que inclusive a gente foi atrás que trabalhava no, no, no zoológico, que inclusive era trabalhava junto com a Leila né, lá no zoológico, quando foi por volta ali, acho que de umas 18 horas, 18h30, o corpo de bombeiros foi até o zoológico procurando a Leila, né? E, esse, e a Leila não estava no momento, né? Eles estavam com uma certa pressa, né? E o senhor disse que no momento que o caminhão chegou para uma parte do portão do zoológico, ele disse que o caminhão exalava um cheiro muito forte, né? E como esse senhor trabalha no zoológico, ele está acostumado já com os odores né? As, é, lá do, do zoológico. Ele disse que era um odor muito diferente E falou, olha, vocês não querem esperar, a Leila já está para chegar. Daí acho que eles pensaram assim e saíram de lá. né? E falou, não, a gente não não pode esperar. E saíram dali. Logo depois, acho que não deu cinco minutos, a Leila chegou. É isso que ela nos nos disse. né? E que provavelmente era para ela ter... De repente eles estavam indo procurar ela porque até então eles não sabiam do que se tratava essas criaturas, uma das criaturas que foram capturadas. É por isso que há muita dificuldade ainda de saber ao quanto mesmo de criaturas que, que foram capturadas ou que estavam ali né, soltas, porque se, se isso ocorreu, é, já seria uma talvez uma outra criatura né, que teria sido levado, porque até então eles não sabiam do que estavam se tratando, então tentou levar para a bióloga, porque a se era algum tipo, para ver se era um bicho estranho e tal. Então, por pouco, segundo, né, ela disse que não não teria feito ali as análises nessas nessas criaturas. E ela disse que até preferiu, agradeceu a Deus de não não estar lá, porque ela não queria se ver e se se envolver com essa questão, enfim. né? Então, corrobora muito a questão também da... O avistamento diretamente desse pedreiro, né, que mencionou pra gente que logo naquela semana do Alvoroço, né, uh, vários meios de comunicação estiveram lá e ele foi entrevistado pelo Fantástico, né, ele disse que na mesma semana que ele é, teve com o Fantástico, né, que saiu no domingo, disse que na semana seguinte ele, muitas pessoas começaram a passar na obra, inclusive polícia civil, né, polícia militar, Diz que ele se sentiu um pouco, não ameaçado, mas... É, acuado, sim. Acuado, assim, né? E diz que um, foi um pessoal da Polícia Civil perguntar se ele tinha um irmão, se um irmão que era um criminoso lá, era poderia, uma pessoa que era criminosa era irmão, perguntou se era irmão dele. Então, estavam tentando meio que dar uma amedrontada nele. Aí ele disse que, nessa mesma semana, ele foi demitido né, lá da, da obra, e ele disse que foi, teve que ficar durante uns meses fora de Varginha, numa cidade próxima, na casa de parente, para esperar baixar né, aquele esse alvoroço, porque como ele tinha aparecido no Fantástico, ele teria sido uma testemunha direta, que ele viu né ali, o, e não só ele, como muitas pessoas que estavam ali viram toda essa questão da, da Pai da Manhã, né e, e outros fatos ali, de essas pessoas que moram ao redor, né, confirmaram também. Mas a gente percebe também que às vezes as pessoas ficam um pouco com medo de de falar. Elas começam a falar. Quando você chega, você começa a conversar normalmente, a pessoa não sabe quem você é, parece que ela vai falando. Daí quando ela parece que começa a assimilar, raciocinar, ela dá uma parada, ela já começa a economizar as palavras. Foi o que aconteceu também com com uma testemunha que que era que que era muito chegar, era não era muito chegado, mas era trabalhava para um médico que esteve de frente também na naquela naquele alvoroço dentro do hospital com uma dessas criaturas, né? Entendi.
1: É, o João, o não sei, o Marcão, o João pode responder essa pergunta do Serginho, aqui, que tem uma uma baita de uma figurinha do tererica aqui. Fora o Marco Elixereza, em algum momento chegou o conhecimento de João ou do Marcão? Informações sobre pessoas hospitalizadas ou óbitos que possam estar relacionados com o caso Varginha?
0: É bom, essa questão aí está mais a par, é o Marcão, responde aí Marcão.
2: Não, é, então, grande abraço para o Serginho, nosso grande amigo, fã aí do caso Varginha, Troca, trocamos muita ideia para o WhatsApp. Uhum. Mandar um abração para o Sérgio e para to- aproveitar todos os amigos que estão no chat, que é uma galera, a gente fica feliz aí. O pessoal tá acompanhando, o pessoal, todos aí, né? O Rudara, a Laura, a Ariane, o Júlio, eu vi o Cristiano, pô, veio o Tiago, o Tiquete, o, né, o Roberto, enfim, um grande abraço para todos vocês, o Mário, o Luciano, e enfim, <risos> um grande abraço a todos os colegas, né? Uh, não, não houve, Sérgio, que eu saiba. A é, única questão é que a gente fica um pouco, talvez, ali com uma dúvida. É... A Marta, depois de um tempo que aconteceu a Irmã do Xerese, ela ela nos disse que teve um outro militar que que faleceu também com características parecidas né, com a dele, que ter, teria se envolvido, teria se contaminado, talvez por parte dessa criatura. Isso é a palavra da Marta. A gente não teve nem um outro dado que a gente conseguisse chegar nessa questão. A não ser, na verdade, eu e o João tivemos também na casa de uma autoridade que se envolveu com os fatos na época, que confirmou a questão realmente da operação e que ele era muito amigo do general Lima, né, que era o comandante da ESA, da Escola de das Armas e no dia que estava esse alvoroço ele teria, né, a permis- teria tido a permissão para entrar na ESA e ele disse que no momento que ele subiu lá na ESA disse que o, no fundo, né no pátio da ESA disse que subia e descia helicópteros, um alvoroço muito grande né, e disse que na sala de reunião do general, várias patentes de autoridade, ele, ele mencionou bem assim as palavras, é várias estrelas estavam lá, né várias estrelas né na mesa e quando ele foi é, como ele trabalha numa instituição né, da de segurança pública, ele teve junto ao general, perguntou, general, o que está que acontecendo? né? General, olha, doutor, eu não posso falar com o senhor, porque isso se trata de é, de uma questão de segurança nacional, então eu não posso falar sobre isso, o senhor vai ter que sair, né? E aí ele ele saiu. Esse senhor, como ele é uma autoridade na cidade, ele também corrobora que o que outros militares, talvez mais de um, fora o Chereze, mais ou mais dois ou três teriam teriam falecidos de maneira desconhecida, que possivelmente teria tido envolvimento com essas criaturas, mas a gente não tem como né? Nada a gente tem como provar, né? mas é, é um dado interessante, talvez aí pela, é, pelo cargo que essa pessoa é, exerce né? e exercia na época. Né? Eu acho que o João pode comentar um pouco sobre isso.
0: É, esse essa pessoa confirmou né? a... a essa questão da retirada da, da criatura, né, do, do Manitas, era uma autoridade muito conhecida lá no sul de Minas, e confirmou que tinha é, que havia um isolamento por parte do, do exército. E uma outra testemunha, Augusto que a gente chegou, conforme o Marco mencionou, é um, um médico conhecido de Varginha. A gente conversou com pessoas próximas da, da família dele, que confirma que ele teria examinado a a criatura no Hospital Humanitas. Aconteceu até o fato engraçado, que nós fomos na casa dele, né? O Marco ficou esperando no carro. Fui eu e o Jordano tocar o interfone na casa dele. Quem atendeu acredita que seja a esposa. Tudo indica que seja a esposa. Aí a gente se identificou e tal, que era pesquisador do caso. É, a, a esposa quem atendeu cometeu atufário porque ela falou assim, não teve isso daí mesmo, teve isso daí mesmo mas ele não está aqui não ele teve que ir para o hospital e tal é uma pessoa que a gente pretende é, é, é procurar é um médico muito conhecido o outro médico que a gente teve informação que teria tido envolvimento também é o doutor Zé da Frota que era um dos donos do Manitas a né? é, a gente como são muita coisa que tem que ser checada, né, Augusto? A gente foi deixando, a gente já estava com o celular do Zé da Frota. Só que a gente foi averiguando outras coisas e foi passando o tempo. Só que a gente não sabia, já estava com um problema sério de saúde. Eu liguei para ele, era ele, a foto dele no WhatsApp, ele falou que não era, atendeu até muito educadamente. E foi, por exemplo, eu liguei assim umas 9 horas da noite, oito e meia, Umas seis horas depois, ele morreu. No dia seguinte, na madrugada seguinte, apareceu a notícia na mídia que ele tinha... Nossa, que loucura. Quer dizer, é uma pessoa que a gente se arrepende, porque talvez se a gente tivesse procurado alguns meses antes, eu acho, eu tenho um feeling que ele poderia ter falado alguma coisa. Mas outras pessoas também já morreram, né? Tem pessoas envolvidas que já morreram. O, O... Humberto Lucena, que era o comandante do Exército, o Bezerra, que era o chefe do Infa, o Zé da Frota, o Orlando Brasil, mecânico da ESA, que estava no, no comboio da retirada do Mantas, ele morreu também, a gente ficou sabendo.
1: Foda, 24 é, anos, né, cara?
0: O Fernando Eugênio morreu, e... é conforme diz o Jordano Mazuti, a gente está na a geração que tem que... que levantar de vez esse caso, porque as pessoas já estão... tem vários aí é, figuras importantes desse caso que já estão... tem pessoas aí que estão com 80 anos, 70 anos... tem, tem por exemplo, um, um brigadeiro que teria transportado uma das criaturas do China, nos Estados Unidos. A gente achou, conversou com o filho e ele não quis falar. Né? O, ele contou para o filho, pro familiares, aí o filho foi fazer um meio campo para intermediar o um encontro com a gente e ele não quis, ele falou que não ia falar, que era assunto do exército, ele repreendeu o filho, né, que era assunto das forças armadas, que não, não ia falar com ninguém, não ia receber ninguém, eu, eu até, eu nem sei se ele está vivo ainda, porque ele também é uma pessoa de idade bem avançada e também com problemas um problema seríssimo de saúde
1: inclusive sobre
0: isso que você falou tem duas perguntas aqui
1: do Ítalo e do Roberto Pinheiro Ítalo Henrique e Roberto Pinheiro sobre é, qual a opinião de vocês, para onde foi levado realmente de fato vocês acham que foi levado para os Estados Unidos, os corpos ficou algum aqui no Brasil dizem que ficou
0: na Unicamp né? tem essa lenda não, eu não acredito que criatura nenhuma tenha ficado no Brasil. Tudo indica, né, marco pelas informações que da época e que a gente recebeu mais recentemente, que realmente for, foi, foram entregas e foram levadas com destino aos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, a gente não sabe para onde foi, né. mas aqui a gente, que eu acredito que tenha ficado no Brasil, que esteja no Brasil até hoje, são fra- fragmentos metálicos, é, tem muita foto, muito vídeo... É, amostras de tecido, porque eles fizeram muitas. É, autopsiar uma criatura, né? uma outra teria ficado viva durante algum tempo na Unicamp, né? E tem muita coisas desse tipo. Agora, as criaturas mesmo, elas não teriam ficado no, no Brasil. E dizem até informações, na né, Marco, de fontes militares, que isso teria chegado até o presidente na época, o Fernando Henrique, teria sido informado dessa questão toda na época. Fernando Henrique Cardoso. Pô, e antes chegar nele, hein? Isso, não, a questão, a questão chegou nele, ele foi informado, né? A, segundo as fontes militares, o Fernando Henrique foi informado do que aconteceu em Varginha. E ele teria ido, inclusive, hum. a, a, naquela localidade lá perto da, da. lá na Terra do Marcão, perto ali de Sorocaba, que é onde a, a Marinha tem o tem um projeto do do Iperó, né, onde a Marinha tem o projeto do submarino nuclear, ali a, ali a gente sabe que tem instalação no subsolo, tem instalar tem várias é, como toda por exemplo tem várias instalações das forças armadas que tem coisas é, no, no subsolo, né, tem instalações subterrâneas, ali a, teria ficado algo ali relacionado a Varginha Ali surgiu essa informação na época Eu lembro que o Claudio Irkov falou para mim lá em Varginha que eles tinham recebido informação de que o Fernando Henrique teria ido lá em Iperó. Mas, a, na minha opinião, eu acho que... Tem, tem vídeo fake aí no YouTube, né? De, de gente aí falando que entrou instalação subterrânea, que... vídeo até da criatura, mas, pô, é negócio que até eu, que não entendo nada de edição, acho que eu fabrico um vídeo melhor. <risos> tem umas coisas muito
1: tosca, escuta, é, só uma, uma, uma dúvida minha, cara, porque é, é, é muito controverso. Tem cada um fala uma coisa, vocês dois, quantas criaturas de fato vocês acham que, que, que teve no local ali, que, que, que foram resgatadas, enfim, que passaram por Varginha, quantas criaturas vocês acham que foram? Começa o é Marcão.
2: Então, a gente sabe, Gutão, que duas, né, no mínimo duas, com certeza foram né, retiradas de Varginha. Agora, tem outras fases da investigação que apontam para outras criaturas. É isso que a gente está tentando levantar. né, Esses relatos mesmo são fidedignos, né, mas tudo leva a crer que não foram somente duas. né, Acredita aí, de quatro a cinco criaturas que foram talvez aí retiradas de vagina na época. Não sei o que, que o João acha.
0: É tem assim o que tem mais evidência o o Buta é a criatura capturada de manhã de manhã pelo bombeiro e a da noite pelo pela polícia, né? Fora isso teria havido uma, outras duas capturadas à tarde, seriam quatro. O Marco conversou com uma outra testemunha através de uma dica do Birajara, uma pessoa que não quis falar na época, na época tinha 14 anos. Essa pessoa relata, ele diz que viu a 50 metros de distância ali na Avenida dos Inconfidentes, não me falha a memória, ali no Jardim Andere, um, um pouco abaixo da Rua Suécia, ele diz que viu a 50 metros de distância uma área isolada por militares do exército e alguma coisa sendo transportada num saco. Quer dizer, na manhã do dia 20. Seria uma quinta captura. E a gente gravou também com um militar em que ele alega que na primeira quinzena de janeiro de 96 tinham três caixas é, metálicas de, de aço inoxidável e que nessas caixas, pelo menos na que ele fez a segurança, teria já uma criatura morta. Mas é, é um depoimento muito polêmico e, e assim, a gente meio que descarta hoje não? Né, marco o depoimento desse ex-militar. Ele realmente foi militar, foi da inteligência, mas ele entrou em muitas contradições é um depoimento que eu, particularmente, não dou muito crédito hoje. Então, quer dizer, assim, pelo que a gente apurou, é, seriam poderiam chegar a cinco. Na época, o Claudeir, se não me falha a memória, ele falava em em sete criaturas, segundo o que que fontes militares relataram para ele. né? O Carlos de Souza, que foi uma testemunha da da queda do objeto na na Maioline, ele fala de um objeto de formato cilíndrico do tamanho da carroceria de de uma carreta, né? Você até perguntou isso para ele, né, Marco? Quantas pessoas, assim, do nosso tamanho caberiam nesse objeto? Se não me engano, ele fala de 20 pessoas, negócio assim, não Marco? não me engano. E Porque, por exemplo, a gente tem muito pouca informação, Augusto, do que aconteceu entre o dia 13 e o dia 20. Porque o caso, na verdade, ele começa no dia 13, quando o objeto cai na maioline. E... A gente não sabe ali o... Uma semana
2: depois,
0: né? Isso, por exemplo, tem um relato desse militar, né? Que fala dessas três caixas dentro da ESA, inclusive presença de americano, antes do dia 20. Mas essa semana, entre o dia 13 e o dia 20, a gente tem pouca informação. Tem informação da queda, tem informação de movimentação militar intensa, né, é relatada entre, entre Três Corações e Varginha, ali na, na rodovia, né? tem na época o segurança da, da Parmalat relatou isso, mas é, é muita coisa precisa ser, ser apurada, né, Guto? Eu, uma coisa que o Marco mencionou, que é muito interessante, que acontece mesmo, é o seguinte, por exemplo, às vezes a gente chega numa testemunha, E a gente levanta as informações, por exemplo, a testemunha está morando em Manaus, está morando em Belém, está morando em Salvador. E aí a gente não tem como se deslocar pelo Brasil inteiro. Então o que eu acho que tinha que acontecer? Tinha que haver, tinha que mais gente se juntar à investigação. Por exemplo, você, Guto, vamos dizer que você, Guto, morasse em Belém. Aí você se juntava à investigação. A gente levantava informação, por exemplo, de um militar. E você correria atrás dessa informação na cidade, entendeu? Em vez da gente ir até lá. Então, isso falta. Falta mais gente se juntar à investigação. Importantíssima
1: essa força-tarefa, né, cara? Seria o ideal,
0: né? É, porque, por exemplo, já teve informação que chegou para a gente de, né, Marco, de militar que teria informações importantes no Rio. Não teve ninguém no Rio para poder ir até lá, averiguar, entendeu? Isso já aconteceu, por exemplo, com coisa na, né, em, em outros estados, é, é Brasília, então... Porque a ufologia, o Guter, é, infelizmente, hoje a ufologia era a ufologia digital, ufologia de mídia social, entendeu? As pessoas não vão mais... As pessoas falam, oh, eu queria ver alguma coisa, como é que você vai ver? Você fica dentro de casa, pô, entre quatro paredes você não vai ver nada, não. Você tem que ir, na, é. né? Na minha época, na época do Marcão, a gente ia para campo, enfrentava cachorro bravo, é, berne, carrapato, ia abrindo porteira, ia para alto de morro, ia conversar com a testemunha, voltava tudo amarelo de, 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 de poeira, Entendeu? Ufologia é isso, você tem que ir a campo, você tem que conversar com a testemunha, você tem, que, você tem que buscar o fenômeno. Você não tem que ficar dentro de casa, mexendo na internet, esperando as coisas. E, e é importante isso, claro que é importante, estou tirando importância, mas estou falando assim: a essência da ufologia é a ufologia de campo, que infelizmente a internet exterminou essa ufologia praticamente, entendeu? Infelizmente, isso aí tem que ser resgatado urgentemente. Sim, concordo
1: com você, né, porque é aquela coisa, né, a, ao mesmo tempo que a, que a tecnologia facilitou muita coisa, ela tirou, né, muita coisa orgânica, né, o pessoal de ir a campo, essa raiz, de ver o que tá acontecendo, de entrevistar as pessoas assim, eu, eu acho que o trabalho de vocês é maravilhoso, é uma coisa que as pessoas têm que valorizar, porque vocês vão lá, esse lance da grana, né, cara, ninguém vê, é muito importante, pô, a gente, né, meu, você, a ufologia não dá dinheiro, cara, você tem que trabalhar aí no dia a dia para ir lá pra, pra Varginha, para ficar, sei lá, dois, três dias, uma semana, para entrevistar os caras, será que as pessoas veem isso? O puto esforço que vocês fazem de deixar de ficar com a sua família para ir lá, é uma coisa, né, que de repente... A gente tem que dar valor para esse ufólogo raiz que vai ali. E eu acho que vocês estão de parabéns mesmo. E eu queria encerrar aí, porra, agradecer para caralho vocês. O tempo de vocês é um... Meu, você não sabe, é emocionante para mim que gosto de ufologia. Estar tá falando com vocês que são os mestres, cara. São uma referência para mim. Isso para mim é maravilhoso. Então eu queria é, pedir aí, Marcão, para você agradecer e se você quiser divulgar alguma rede sua aí para o pessoal que está assistindo a gente, para poder entrar em um canal, se eu entrar em contato com você, e até esse, esse, essa sugestão maravilhosa que o João Marcelo deu, né, de fazer essa, essa integração, né, do pessoal que mora em Belém, que mora em Salvador, que mora no Rio, enfim, Curitiba, né, pra, pô, vamos se ajudar, cara. O é isso, é troca de informação. Sem informação não ufologia, a gente não é
2: nada, né? Obrigado, Marcão. Grande, Gutão, eu que agradeço aí você a todos os queridos amigos do chat, né, que, que estão aí prestigiando, eu acabei de estar olhando aqui os, o chat, falando com o pessoal aqui, grande Ivan, o Ivan vai com a gente lá agora, o mês que vem, com um, umas filmagens de drone, lá, né, mandar um, um beijão para a que está aí, né, colega aqui de Tapetininga, para todos os colegas do Rio, o grande Cristiano, o grande Julião, saudado Julião, <risos> o... Pô, o Marião, o Esteves, todos que estão aqui prestigiando a gente, já... pô, o David, o Azim, pô, sensacional, um grande abraço a todos vocês novamente. Gostaria de agradecer a oportunidade, né? o caso ali é um quebra-cabeça gigantesco, a gente tem tentado montar um pouquinho aí, né, a questão do, do desse quebra-cabeça e eu acho que mais informações talvez aí virão né a gente tem está bastante confiante nessa questão é, com essas pessoas que a gente tem ainda para conversar né e outras virão com certeza é, bom para quem quiser saber mais uh, sobre, uh, sobre vídeos autorais de Varginha mesmo é, tem no nosso no nossos canais né o Marco Leal no YouTube ou no do João Marcelo, né, e e essa semana né, a gente vai postar a entrevista inédita com o Carlos de Souza, né, que foi essa testemunha que na manhã do dia 13 de janeiro observou um um objeto cilíndrico, né, soltando fumaça e aí ele teria se acidentado na Fazenda Maiolim, né. Uh, eu acho que assim existe uma polêmica uma, algumas pessoas falam sobre o depoimento dele né? mas a gente leva em consideração a experiência e as pessoas que conversaram com eles na época as que foram que ainda acreditavam no depoimento dele né? que é o Claudio Covo né? o próprio Birajara Rodrigues também acredita na na, na na palavra né? no relato do Carlos de Souza E a Cíntia Covo, que é a filha do Claudir Covo, recentemente eu e o João, nós tivemos na casa da Cíntia Covo e do marido Humberto, né? Eles nos receberam muito bem, inclusive ela gravou uma entrevista no qual ela descreve uma das coisas que que marcou ela, né? Fala isso na entrevista, foi a expressão corporal no qual, na época, o Carlos de Souza foi relatar para o Claudir o ocorrido com ele. Né? Uh, ele viu isso no dia 13 de janeiro quando foi uh, em outubro de 96 ele procurou o Claudeir Covo relatando, o Claudeir Covo falou você, você sabe aonde é o local você conseguiria nos levar lá e aí o Carlos de Souza falou não, eu levo vocês lá e aí teria levado o Claudeir onde teria encontrado com, com o Birajara né? e com os ufólogos inclusive vários ufólogos que fizeram aí essa parceria e foram na Fazenda Maioline, mesmo em outubro de 96, fazer ali o um pente fino para ver se eles não achavam nada, qualquer metalzinho no chão né desse objeto que que teria caído ali. Então, o Carlos ele relata de maneira inédita esse, esse acontecimento 20, 23 anos depois. A gente gravou com ele em 2008. A princípio, ia, ia ser essas imagens cedidas para para o documentarista o James Fox, né, que eu usar num documentário que ele veio fazer aqui no Brasil, a gente filmou em 2013. E, por fim, por causa desse projeto dele, que vai ser o filme que ele vai lançar agora, o documentário chamado The Phenomenon, inclusive que vai ser extraordinário esse documentário, né, assim, é, ufologia séria, seríssima. Inclusive vai abordar vários casos famosos da ufologia mundial, como o caso da Escola Ariel de Zimbábue, né, do Vistamento das Crianças, de 94, vai falar sobre essa questão de entrevista a senadores, enfim, todo mundo voltado falando dessa questão né, da da ufologia, a questão dos OVNIs.
1: Você sabe onde vai passar, Marcão, desculpa esse documentário?
2: era para ser a estreia na verdade esse filme é um documentário ele chamava The Seven One que a princípio era um documentário porque era para ser a estreia em 2017 mas daí demorou muito tempo e outras coisas foram acontecendo foram crescendo ele mudou o nome né a corporação lá para The Phenomenon tem no, no canal do João Marcelo o trailer trailer bem interessante bem legal então, em junho, era para ser junho desse ano a né, estreia. E o James ele não vai utilizar essas imagens que nós gravamos aqui de Varginha devido a esse montante de material que ele fez. Porque ele viajou para a África, ele fez caso na Austrália, na China, no Novo México, enfim. Então, ele vai abordar, então vai ficar para uma outra oportunidade. Então, a gente vai soltar esse, esse, essa entrevista essa semana. Então, todos fiquem ligados para quem gosta do caso Varginha. É, demais e a todos já falei demais, muito obrigado pela oportunidade, viu e ao Pô, João... obrigado a você obrigado.
1: valeu, ó. e eu queria inclusive, de antemão antes aí do João falar, eu queria já convidar vocês individualmente, eu queria Pô, eu, eu admiro o trabalho de vocês. Eu queria convidar vocês para uma próxima oportunidade para a gente falar sobre a história de vocês, como vocês começaram na ufologia, etc. Tal. Mais para frente, aí vamos ver se a gente consegue fazer esse, essa livezinha aí individual, tanto do João quanto a sua, Marcão. Porra, eu acho que vai ser demais, assim, cara. Eu admiro muito vocês, cara. Obrigado mesmo, é muito bom falar com você, cara. Valeu. E aí João, obrigado. Dá uma uma rede sua aí teu canal que é maravilhoso pro pessoal.
0: É, obrigado eu, Guto pelas palavras, obrigado Marcão aí pela Marcão você aí pelo convite pela live. Um abraço aí para quem acompanhou pelo pelo chat aí pelo YouTube. É, mandei um abraço, pedi para mandar um beijo, né? Então mandar um beijo lá para Ariane, para Laura, pro David, pro Rudar, pessoal lá da equipe UFO. É, bom, eu tenho um canal, eu sou responsável né, pela parte de vídeos lá da, do portal da UFO. Né, todo dia coloca novidades lá, né? Os vídeos são legendados por Tunguska. E eu tenho um canal no, no YouTube.
1: Pai, acho que travou aí do, do João. João, João, se voltar, fale comigo. Enquanto isso, eu vou agradecer aqui o pessoal, a Laura Ariane, Pequi, Mário Esteves, o Contato OV, né, aqui, o Júlio Ferreira, Matheus, obrigado, M, Bruno, quem mais aqui, Ivan, Júlio Baraunos, obrigado, Matheus, o André... Aí o Marcão falou que o Thiago Tiquete tá aqui, porra, que, que audiência qualificada, hein, cara? Que puta honra o Thiago aqui também. Pô, valeu, gente. Obrigado mesmo. Aí o... o João voltou? O João está de volta? O João está de volta? Acho que ele não está de volta, né? Não, acho
2: que ele tá. deve ter caído Eu
0: queria lá. deixar... Uma... Motor aqui, desculpa. Eu queria deixar uma... agradecer a todos e deixar uma uma frase muito boba, mas a grande sacada do tungusco ele disse outro dia ele falou assim, para todo mundo refletir a ufologia precisa de menos Fox Mulder e mais Dan Scully. entendeu uma boa noite, obrigado a todos legal valeu,
1: valeu João Pô, obrigado aí então gente, queria agradecer aí a, a audiência de vocês que é muito bom falar de Varginha, né O negócio não acaba nunca. E, pô, quando tiver também mais novidades aí desse caso, com certeza está mais do convidado o Marcão e o João para falar com a gente. E já fica esse convite de antemão para vocês para a gente fazer aí essa live aí, que eu quero saber muito sobre a história de vocês na ufologia. Beleza? Então, ó, obrigado aí, audiência. Valeu, gente. Logo mais, esse esse nosso papo vai estar no Spotify, no Deezer, também vai estar aqui no nosso canal do YouTube. Inclusive, se você ainda não se inscreveu no meu canal aqui, por favor, dá essa forcinha, vamos falar sobre ufologia, beleza? Então é isso, pessoal. Até a próxima e olhe sempre para o céu!